0: Ich habe mich mitgeschleppt, so
1: war's. Ich mische hier den Schatten, Sie können
2: es Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah ja, bei Ihnen heißt das, es schließt sich ein Blutgefäß. Das Herz selbst wird, ja, so wird getauschen. Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum
1: Windschirm mutieren. Niemand da überleben. Niemand darf. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle äh Kanäle über in Grenzen hinweg.
0: schönen guten Abend, Nachmittag, wie auch immer, bei der allerletzten Sendung von Die Technik schlägt zurück.
3: Heul, Schluchz.
0: Die, die Technik geht in den Ruhestand. Ähm, ja, aber zur letzten Sendung haben wir nochmal folgende Themen für euch. Und zwar geht es einmal um den Export deutscher Spähsoftware. Speer-, ähm, der soll nämlich beschränkt werden. Es geht um OKW-Radios im Bürgerkrieg von Syrien. Es geht um dezentrale soziale Netzwerke und
3: es geht um soziale Robotik.
0: Ja, lasst euch überraschen.
3: Außerdem gibt es noch, noch so zwei Kurzmeldungen, beziehungsweise eine, eine Filmkritik. Yo.
4: Wie
0: immer ähm, Creative Commons Musik, Musik, die unter der Creative Commons Lizenz steht. Hier zum Beispiel von Wind Pearl, I love you a bit. Wir kommen gleich mal zum ersten Beitrag. Und zwar, es sind nicht immer nur Panzer, die in Deutschland entwickelt und an andere Staaten verkauft werden, die damit gegen unliebsame Bürger vorgehen. Ähnliches ermöglicht der Export von Späßsoftware an Staaten, die die Menschenrechte missachten und das in viel größerem Ausmaß. Hergestellt in Deutschland, verkauft nach Bahrain, Usbekistan oder Syrien, die die Technologien nutzen, um Presse und Internet zu zensieren und die eigenen Bürger zu unterdrücken. Das Bundeswirtschafts-, ähm, Der Bundeswirtschaftsminister hat letzte Woche angekündigt, den Export solcher Technologien in Diktaturen oder andere Unrechtsstaaten beenden zu wollen. Erste Lieferungen sollen Berichten zufolge bereits gestoppt worden sein. Christina Schäuber von Radio Z aus Nürnberg sprach mit Hauke Gierow von Reporter ohne Grenzen.
5: Sigmar Gabriel hat angekündigt, den Export von Spähsoftware in sogenannte Unrechtsstaaten unterbinden zu wollen. Jetzt zunächst mal zum Verständnis. Was versteht man denn unter Spähsoftware und wie wird die eingesetzt?
6: Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Äh, einerseits können das äh, sein sogenannte Monitoring Center. Das ist dann äh, Überwachungstechnologie, die im, äh, im Netzwerk Knotenpunkten eingesetzt wird und von da aus dann genutzt wird, um eben den gesamten Internetverkehr nach bestimmten Stichworten äh, oder Aktionen oder Personen zu durchsuchen. Die andere Möglichkeit wäre das, was wir in Deutschland als Staatstrojaner bezeichnet haben schon. Äh, das heißt, äh, Trojaner-Software, die auf Rechnern äh, einzelner Personen implementiert wird und die dann von dort aus sehr weitreichende Überwachung ausführen können. Zum Beispiel können sie dann die Kamera eines Computers aktivieren, ohne dass jemand das mitbekommt. Sie können das Mikrofon aktivieren, Sie können Bildschirmfotos anfertigen und dann an die Überwacher schicken und somit dann auch über verschlüsselte Inhalte mitlesen.
5: Wurde denn in der letzten Zeit solche Software aus Deutschland exportiert und wenn ja, wohin?
6: Da gibt es leider sehr wenig Transparenz, von daher kann man das nur schwer sagen. Das Bundeswirtschaftsministerium sagt jetzt in seiner Ankündigung, dass äh, durch diese Anordnung von Herrn Gabriel bereits der Export von Überwachungstechnologie in äh, bestimmten Fällen untersagt wurde ähm, und dass es eben deswegen nicht stattgefunden hätte. Äh, welche Staaten, Um welche Staaten sich da handelt und um welche Firmen, äh, ist nicht klar. In der Vergangenheit äh, haben wir gesehen, dass die deutsche Firma Gamma, jetzt Finfisher ein Angebot gemacht hat äh, in Ägypten, äh, dort die Software zu verkaufen. Wir haben die deutsche Technologie von Nokia Siemens Networks, heute Trovicore im Iran gesehen, in Syrien, in Libyen und in vielen weiteren Ländern, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, gibt es zumindest immer wieder Hinweise, dass deutsche Software zum Einsatz gekommen ist.
5: Ist denn schon klar, was mit diesem Wort Unrechtsstaaten gemeint sein könnte? Das ist ja ein total schwammiger Begriff.
6: Das stimmt und wir wissen auch bis heute nicht äh, genau, welche Länder äh, Sigmar Gabriel dort genau adressiert. Er hat aber gesagt, dass äh, er durchaus auch Russland und die Türkei im Moment äh, als Länder für dieses Exportverbot mit einschließen würde. Äh, von daher kann man jedenfalls vermuten, dass es eine nicht sehr enge Definition ist, weil die Bundesregierung sonst eher gute Beziehungen zu diesen auch versucht zu pflegen.
5: Was würden Sie denn fordern, welche Staaten da auf jeden Fall mit einbezogen werden sollten?
6: Alle Staaten, in denen äh, systematisch Menschenrechte verletzt werden, in denen die Pressefreiheit nicht geachtet wird, äh, in denen Journalisten attackiert werden. Äh, wir haben bereits Exportverbote, komplette Exportverbote für Syrien und Iran. Äh, aber da gibt es natürlich viele, viele weitere Länder, äh, Bahrain, Saudi-Arabien, äh, Vietnam wäre natürlich auch so ein Land. Äthiopien, dort ist auch bekannt, dass sie westliche Überwachungstechnologie gekauft haben. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die Liste zu lang, um sie jetzt einfach aufzuzählen.
5: Gabriel will ja vorerst die Ausfuhr durch Einzelfallentscheidungen unterbinden, bis es dazu einen EU-weiten Beschluss gibt. Wie praktikabel ist denn das und wie stehen die Chancen, dass sich ein solcher Beschluss EU-weit überhaupt durchsetzen lässt?
6: Die Entscheidung ist im Wesentlichen gefallen auf EU-Ebene. Es gab im letzten Dezember ein, äh, eine Vereinbarung im sogenannten Wassenaarabkommen, das größte Abkommen für Rüstungskontrolle, äh, was es gibt mit weltweit über 40 Mitgliedstaaten. Und die Europäische Union hat sich verpflichtet, das in, Euro in nationales Recht dann umzusetzen. Äh, dieser Prozess ist bereits angeleiert. Das heißt, äh, das Parlament hat über eine Neufassung der Dual Use-Richtlinie abgestimmt und die EU-Kommission äh, muss dann jetzt äh, diese Listen, die es dort, die dort äh, von dem Wassernahabkommen beschlossen werden, dann implementieren und das wird noch im Laufe des Jahres geschehen und da es eine Rechtsverordnung ist, äh, wird es dann eben direkt geltendes Recht äh, in Deutschland und allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu der Einzelfallentscheidung, äh, die Sigmar Gabriel jetzt anspricht, das ist nach deutschem äh, Außenhandelsrecht jederzeit möglich den Export bestimmter Güter äh, zu unterbinden, wenn es äh, große Menschenrechtsbedenken gibt zum Beispiel, äh, dann kann eben eine Exportgenehmigung verweigert werden.
5: Wie schätzen Sie das ein? Wird es da trotzdem den Versuch geben, doch wieder Schlupflöcher zu finden, auch für die Firmen, weil äh, einfach in der Definition, welches Land da jetzt Unrechtsstaat ist oder nicht, weil das einfach so weit gefasst werden kann?
6: Vermutlich werden diese Firmen immer versuchen, Schlupflöcher zu finden. Die meisten dieser Firmen haben auch ein, ein weit verzweigtes Netz von Tochterfirmen im Ausland, im europäischen, aber auch im außereuropäischen Ausland ähm, und werden eventuell versuchen, über diese Kanäle dann zu exportieren. Äh, von daher ist unsere Forderung natürlich international, mehr Transparenz herzustellen über diesen Markt, äh, diese Firmen sehr genau zu beobachten äh, und sie eben zu kritisieren, wenn sie unrechtmäßige Dinge tun aus unserer Sicht.
5: Für mich ähm, klingt das so, als wären da ganz große Parallelen zum Waffenhandel vorhanden. Kann man das so sagen?
6: Ich denke schon. Ähm, man, muss, man muss sehen, dass äh, wenn man diese Technologie exportiert, dann teilweise das eben noch schwerer nachvollziehbar ist als bei Waffenhandel. Das heißt, wenn jemand 300 Panzer nach Saudi-Arabien verkauft, dann ist das in der Regel etwas sichtbarer, als wenn, äh, wenn ein, ein Serverschrank mit Technologie äh, und ein bisschen äh, Software verkauft wird dann ist das natürlich noch viel schwerer auch ähm, zu, zu erkennen und ähm, eben darüber dann auch zu berichten.
5: Reporter ohne Grenzen hat sich ja zusammen mit anderen Organisationen zu CORS zusammengeschlossen, also Coalition Against Unlawful Surveillance Exports. Und ein solches Exportverbot war ja genau das, was CORS gefordert hat. Ist das Bündnis also jetzt am Ziel?
6: Nein, das Bündnis beginnt jetzt. Und diese Forderung nach, einem Export, äh, nach einer Exportregulierung auf europäischer Ebene war äh, unsere erste Forderung und wir werden natürlich erstmal die weitere Implementation noch äh, begleiten, damit die Definitionen eben auch entsprechend gut und geeignet äh, ausfallen äh, und dann haben wir uns weitere Ziele gesetzt, um dann zum Beispiel zu gucken, wie sieht denn der Markt für Überwachungstechnologie in China aus und äh, wie geht dieses, diese Technologie eventuell von China oder auch von anderen Ländern äh, aus dann wieder zu menschenrechtsverletzenden Staaten und was kann man dafür eventuell tun mit internationaler Aufmerksamkeit, mit äh, Kampagnen und eventuell mit Regeln.
0: Ja, das war Hauke Gierow von Reporter ohne Grenzen zu dem Export deutscher Spe-Software, der eben beschränkt werden soll. Weiter geht's mit ein paar Takten Musik von InShape, Reversible ähm, ja, Engine.
3: Und es gibt jetzt gleich eine kurze Filmkritik zu dem Film, die Wirklichkeit kommt. Das ist ein Dokumentarfilm von Nils Bohlbrinker, der seit dem 15. Mai in den Kinos läuft. Der Film beginnt auf dem Teufelsberg im Berliner Westen, einer ehemaligen Abhörstation der US-Armee. Eine neugierige und eher naive Erzählstimme führt durch den Film und trifft immer wieder auf sich selbst als Mind-Control-Victims bezeichnende Menschen, die von ihren persönlichen Geschichten und Überwachungsszenarien erzählen. Einige fühlen sich von Mikrowellenwaffen bedroht, andere haben Chips im Kopf, ihre Gedanken werden gelesen, aber alle sind Opfer einer höheren Macht, die an ihnen ihre Experimente durchführt. Doch wie weit sind solche paranoiden Zwangsvorstellungen von der Wirklichkeit entfernt? Das Erzähler-Ich begibt sich auf eine Reise in die Geschichte zu geheimdienstlichen Fantasien aus den 20er Jahren des letzten Jahrzehnts. Hunderts? Zu CIA-Experimenten aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und zu verschiedenen Wissenschaftlern verschiedener Sparten, wie zum Beispiel Fraunhofer-Institut oder bio kybernetik Zu Militärexperten auf einer Messe zu nicht-tödlichen Waffen und zu Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Der Film macht deutlich, dass die moderne Forschung die Spukwelt der Mind-Control-Victims in der Realität überholt und wirft vor allem die Frage auf, wie ein Leben in Zukunft mit dieser Technik aussehen kann. Diese Technik, hinter der auch immer Menschen stehen, mit der aber auch eine Menge Geld zu verdienen ist und sich Macht gewinnen lässt. Fast wie kapitulierend beendet die Erzählstimme den Film mit den Worten »Ich warte einfach auf den guten Chip, der mich das alles vergessen lässt«.
0: Wir gehen von Berlin oder wo auch immer nach Syrien. Oppositionelle Internetradios spielen dort neben sozialen Netzwerken eine große Rolle in der Deutungshoheit des Bürgerkriegs in Syrien. Acht dieser Internetradios haben sich nun zusammengeschlossen um ein altes Medium zurückzuerobern, das UKW-Radio. Aus Berlin, Istanbul, Paris und natürlich Damaskus wird 24 Stunden gesendet. Die Signale werden per Satellit und lokale Funkmasten ins Land gebracht. Dass das klappt, darum kümmert sich unter anderem Anja Wollenberg vom MICT, der NGO Media Incorporation and Transition, Michael Bohmeier von pier Radio Berlin hat sie gefragt, wie sich der Krieg auf das Radioprogramm auswirkt.
7: Also es ist in erster Linie auch ein sehr lebensnahes Programm. Also inhaltlich ähm, geht es um Themen, die die Bürger äh, in ganz einfach so ähm, ganz praktisch interessieren, zum Beispiel ähm, auch so, wie gehe ich zum Beispiel mit, mit traumatisierten Kindern um, ne? also was, was jetzt, was der Krieg so in, in der Familie anrichtet zum Beispiel, ist ein, ein ganz häufiges Thema, ne? ähm, überhaupt Traumata, äh, psychologische Folgen von den Kriegen, soziale Zerstörungen, die daraus hervorgegangen sind, das ist ein ganz häufiges Thema, dann haben wir natürlich ganz normal auch politische Sendungen, viele, also was alle Sender machen, alle teilnehmenden Sender sind Pressespiegel zum Beispiel, ähm, äh, was auch alle Sender machen, sind humoristische Formate, also auch dramatische Formate, aber auch viele witzige Sachen. Also das ist so ein bisschen auch eine, eine syrische Eigenart, dass die sich gerne über Dinge lustig machen und auch auf diese Weise so politische Themen verarbeiten. Dann relativ viel Kultur, also Literatur, und Poesie, Musik, also im Grunde schon auch, was man so von, von unserem Radio kennt, nur eben mit so ganz spezifischen Themen, die sich dann auf den Krieg in Syrien beziehen.
8: Warum ist Radio das Medium der Wahl in so einer Situation wie in Syrien?
7: Also für uns war natürlich ausschlaggebend, dass wir gesehen haben, dass natürlich die, ähm, die revolutionären Gruppen und die Oppositionsgruppen im Internet und in den sozialen Medien ja schon schon aktiv sind und schon gut repräsentiert sind, während dieses ganze ähm, die ganze ähm, Öffentlichkeit im Radio und im Fernsehen streng kontrolliert ist vom Regime nach wie vor äh, äh, da, und streng dominiert ist von, von äh, Staats, staatlichen Stationen. Für Fernsehen ist es noch ein bisschen anders, weil man auch Satellitenfernsehen aus den Nachbarstaaten hat, die dann nach Syrien senden. Aber im Radiobereich ist es ganz klar staatskontrolliert, dass von der Seite eigentlich die Idee entstanden ist, hier Raum zu schaffen für oppositionelle Gruppen und Stimmen in einem bisher regimekontrollierten Feld von Öffentlichkeit.
8: Es gibt vor Ort Internet, wo auch das Radio empfangen werden kann und es gibt auch viele Internetradios warum sollen Macher und Hörer auf so ein herkömmliches Medium wie Radio zurückgreifen und sich damit in Gefahr bringen, zum Beispiel weil sie einen mobilen Sender tragen und da deswegen ja erschossen werden könnten.
7: Ja, das stimmt sicherlich. Internet ist auch gar nicht schlecht verbreitet übrigens in Syrien. Also wir haben es jetzt selbst auch noch mal gemessen oder durch Umfragen festgehalten, dass es tatsächlich so fast die Hälfte aller Bürger in Syrien scheinbar einen Internetzugang haben. Und insofern, aber es ist trotzdem noch eine andere Hälfte da, die eben offensichtlich nicht Internet benutzt. Und im Grunde richtet sich unser Programm schon eher so eben an diese Hälfte der Nicht-Internet Nutzer, also die 50% Prozent Syrien, die keinen Internetzugang haben oder das Internet nicht nutzen ähm, äh, und ähm, die vielleicht einfach aus so einer Generation auch kommen, wo das gar nicht üblich ist, die, denen es technisch vielleicht einfach einfach nicht möglich ist ähm, äh, und es ist immerhin eben die Hälfte der Bevölkerung, an die sich unser Programm damit richtet.
8: Internetradio zu machen ist das eine, UKW-Radio zu machen ist etwas ganz anderes, denn da braucht man ganz offensichtlich eine relativ komplizierte Infrastruktur, denn das Signal muss ja zu den Endgeräten der Leute kommen. Und das ist ja gerade in einem Kriegsgebiet wie in Syrien nicht so ganz einfach. Eine Idee, um das zu vereinfachen, hatte Katina Soestmann. Sie arbeitet für die Designagentur iXDS und ähm, sie hat sich einen radio Radiomini-Transmitter mit ausgedacht. Und ähm, vielleicht kannst du uns erklären, worum es sich dabei handelt. Genau,
9: also wir haben lange überlegt, wie man wirklich ähm, die Radiosendung verteilen kann. Und äh, Internet war eben keine Option. Ähm, und äh, da die Radiowellen, also die alten UKW-Wellen, wirklich so eines der stabilsten Signale sind, was man produzieren kann, ähm, haben wir uns dann eigentlich damit beschäftigt. Das war für uns auch Neuland. Also es ist auch gar nicht ohne diese Hochfrequenzgeschichten. Wir wollten, dass man die in eine Tasche stecken kann und transportieren kann, damit die Leute eben die einfach über die Grenze und überall hinbringen können. Wir wollten, dass das System total autark aufzusetzen ist, sogar für jemanden, der gar keinen technologischen Hintergrund hat. Das heißt, wenn man die Kiste findet, kann man die Anschlüsse anschließen, aber man weiß nicht, wofür es ist, weil es nicht draufsteht. Das war uns eben auch wichtig. Also Wir hätten das auch als Radioempfänger verschiffen können, hätte auch keiner gemerkt.
8: Also zum Verständnis, anstatt einen großen Sendemasten aufzustellen, mhm. schickt ihr eine ganze Horde von Leuten mit Rucksäcken ja. los, die das Signal empfangen, das Audiosignal, also wie ein ganz normales Radio, es umwandeln und ähm, wieder erneut für drei bis vier Kilometer raussenden und damit das, das ähm, ja, dezentrale Radionetz größer machen.
9: Genau, und äh, die Idee war eben auch, dass man äh, über die Überlappung der einzelnen kleinen Sendeareale äh, die Geräte auch nicht mehr so leicht lokalisieren kann. Ne? Weil jetzt ist es wirklich so, sobald ein Sender lokalisiert ist, schmeißen die gerne mal auch eine Bombe drauf.
8: Okay, also auch große Gefahren, die damit einhergehen, ja. auch für die einzelne Person, die dann diesen Transmitter ja. trägt.
9: Ja, und das Problem ist wirklich, also das haben die Syrer auch so bestätigt, vor allen Dingen aus Damaskus in den großen Städten, wenn so ein Sender entdeckt wird ähm, und die Leute nicht wissen, wer ihn betrieben hat, selbst wenn man alles andere abgebaut hat, ähm, dann wird das ganze Haus mitgenommen, also Krass. alle Bewohner.
8: Krass. Ja. Was wird die nächste Ausbaustufe dieses Geräts sein?
9: Wir wollten gerne das System aber komplett autark laufen lassen, sodass eben niemand mehr in der Nähe sein muss. Man kann es irgendwo im Wald aufstellen und man muss gar nicht mal in der Nähe sein. Das heißt, Solarenergie ist, ist die nächste in der, in der nächsten Ausbaustufe drin. Wir wollen unbedingt ein GPS-Signal haben, damit man die finden kann. Auf jeden Fall, wenn man weiß, wie man suchen muss. Wir wollen gerne, dass wir einen Rückkanal haben, so dass wir wissen. Also wir können die Programmierung so aufsetzen, dass egal welche Audioquelle reinkommt, die sich selber authentifiziert. Das heißt, wir können schon auch so ein wie so ein Login programmieren, Aber wir möchten natürlich auch gerne, wenn wir den Login nicht ähm, nicht kriegen, dass wir dann das Gerät auch, falls es in falsche Hände geht, eben auch zerstören können oder löschen können. Man möchte natürlich auch eigentlich gerne, dass es ans Internet angeschlossen ist. Das heißt, wenn die Möglichkeit für Internet ist, zieht man sich die, die Sendung, buffert die und kann die woanders dann transmitten und verteilen. Und ähm, wir hätten halt auch gerne den Satellitenreceiver da drin. Das hätte auch noch den Vorteil, dass man von hier aus das Abspielen steuern könnte. Und das wäre natürlich ziemlich fancy, wenn man hier in Deutschland sitzt und sagen kann, und jetzt spiele ich die, äh, die Sendung ab oder eben die Syrer das Gerät installieren kann, dann in ihre Behausung zurückgehen können und von da aus steuern können, wann das Gerät läuft, je nachdem, ähm, äh, wie gefährlich oder ungefährlich die Situation gerade ist.
8: Hier auf der Republika wird ja das Radio so mit so ein bisschen belächelt, weil es ist ja das alte Medium mit viel weniger technischen Möglichkeiten. Aber was denkst du, kann das vielleicht ein, eine, eine mögliche Zukunft des Radios sein, sich auf seine Stärken zurückzubesinnen und quasi in Gebiete vorzudringen, wo das Internet überhaupt keine Chancen mehr hat und dann mehr, mehr rebellischer, piratenradiomäßiger und dezentraler zu werden?
9: Ich glaube nicht, jedes Mittel ist in jedem Gebiet das Richtige, aber für genau diese Situation und auch für Situationen wie, ich weiß ich nicht, in, in, der, in, in der Mitte des Urwaldes, wo man irgendwie sonst auch keine größeren Bandbreiten findet und vielleicht auch nicht unbedingt Satellitenempfang hat. Schwarzwald ist übrigens auch nur über Satellitenempfang erreichbar. Das ist ein gutes Testgebiet für solche Radiosender. Darf man ja nicht testen. Nee, darf man natürlich nicht testen. Ne? Machen wir ja auch nie. Und deswegen, ich glaube, diese Kombination aus alt und neu und neu kombinieren, neu denken und immer an der Situation abgleichen und nicht sagen, das geht gar nicht und dass man nicht solchen Moden unterliegt, sondern wirklich guckt, was macht Sinn.
8: Okay, vielen Dank, Herr Tina Soestmann von iXDS. Du bist Produktdesignerin und hast mitgewirkt, einen dezentralen Radiotransmitter, Mini-Transmitter zu entwickeln. Ja. Vielen Dank.
0: spielen wie immer Creative Commons Musik das letzte Stück war Nanofly von Strange Zero und
3: weiter geht's zum Thema Smart Cities Smart Cities, so sollen die Städte der Zukunft werden, sicher, sauber und intelligent. Jederzeit sind aktuelle Informationen zur Hand. Nie wieder Stau, schlaue Ampeln, Laternen, die auch nur angehen, wenn es dunkel ist und alles kommuniziert miteinander über das Internet. Sensoren messen, Rechner denken und Menschen profitieren. So lautet der Dreiklang der Smart City Fans. Doch dafür braucht es jede Menge Technik. Kameras, Sensoren, riesige Rechner für riesige Datenmengen und natürlich geeignete Software zur Auswertung. Das heißt, für Technologiekonzerne lockt ein großes Geschäft. Und der deutsche Markt ist noch nicht aufgeteilt. Smart-City-Projekte sind noch nicht sehr verbreitet, zumal gerade für die massive Überwachung des öffentlichen Raums die hiesige Gesetzeslage geändert werden muss. In Hamburg kam es Ende April zu einer besonderen Zusammenkunft. Bürgermeister Olaf Scholz in der SPD und großer Smart-City-Freund empfing einige Top-Manager des US-Konzerns Cisco. Und es wurde sogar gleich ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Demnach wollen die Stadt Hamburg und der Konzern vier Jahre lang bei elf Pilotprojekten kooperieren." Der Hamburger Hafen wird zu einem dieser Pilotprojekte. 150 Kameras überwachen jetzt schon den Hafen. Sensoren messen den Pegelstand der Elbe. Leitstellen geben Baustellen durch. Parkplätze werden im engen Hafengelände verteilt, der Verkehr geregelt. Vor allem soll die Kapazität des Hafens in den nächsten Jahren noch steigen, ohne dass der Hafen vergrößert wird. Betrieben werden die Kameras und die Überwachungsanlagen von der Polizei und der Hamburg Port Authority. Und die Hafenbehörde... Hamburg Port Authority lässt sich von Cisco dabei helfen, die eigenen IT-Systeme zu verknüpfen. Und Cisco berechnet dafür nichts. Wer auch mit dem String nichts in Verbindung zu diesem Smart City-Projekt steht, ist Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Kasper. In einer Diskussionsrunde äußerte sich Johannes Kasper so. Das ist ein Vertrag, der zustande gekommen ist zwischen Cisco Systems und der Stadt Hamburg, um die Stadt der Zukunft zu bauen, die absolut vernetzt ist. Das hat auch durchaus positive Effekte. Wir müssen uns mit solchen Systemen weiterentwickeln. Es muss aber natürlich auch von vornherein darauf geachtet werden, dass der Gedanke des Datenschutzes hierbei eine Rolle spielt. Wie gefährlich es sein kann, mit Daten allzu sorglos umzugehen, hat die Stadt Hamburg im Januar erfahren. Es gab einen Hackerangriff auf das Rathaus, bei dem etwa 150 Rechner infiziert wurden über E-Mails. Durch diese Attacke offenbarte sich eine Sicherheitslücke. Bis heute ist der Mailverkehr innerhalb der Behörde nicht verschlüsselt. And the other half of the double tap, 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 and the other half of the
0: war ein Holo-Universe mit Ambient Fields. Weiter geht's zu dezentralen sozialen Netzwerken. Auf soziale Netzwerke wollen viele Menschen nicht mehr verzichten. Allerdings zu einem hohen Preis. Die Bequemlichkeit der Benutzung von Facebook und Co. bezahlen wir mit dem Verlust der Souveränität über unsere Daten. Ein Gegenentwurf könnten dezentrale soziale Netzwerke sein. Wie diese funktionieren, welche Probleme sie haben und was man aktiv schon jetzt gegen die Datenkraken tun kann, erklärt Jonas Westphal im Interview mit P-Radio Berlin.
8: Das Web 1.0 und das Web 2.0 miteinander mixen. So war der Titel äh, des Themas von Jonas Westphal, mit dem ich jetzt spreche. Äh, bevor wir genauer erläutern, worum es da geht, nämlich die Frage, wo deine Daten gehalten werden, ob auf deinem Rechner oder in der Cloud in Anführungsstrichen, möchte ich erstmal Jonas noch mal kurz fragen, um welche Daten dreht es sich hier und welche Daten kommen da möglicherweise in Zukunft noch dazu?
2: Genau, meine Idee war so also ein bisschen, sich mit den Daten zu beschäftigen, die wir heute schon preisgeben, insbesondere in sozialen Netzwerken. Da gibt es ja Twitter, Facebook ist relativ weit verbreitet, Google Plus hat mittlerweile jeder, der eine Gmail-Adresse hat, also eine Google-Adresse. Aber es gibt natürlich auch zusätzliche neue Daten, über die wir da reden, wie zum Beispiel all das, was mein Auto hergibt an Daten, mein Fahrprofil, die intelligente Zahnbürste und viele andere Anwendungsfälle, in denen jetzt mittlerweile auch Massenmarkt angekommen sind, in denen Daten erhoben werden und analysiert werden.
8: Genau, wir sprachen davon, oder du sprachst da vom Internet der Dinge, also zunehmend werden alle Geräte um uns herum äh, sozusagen vernetzt miteinander und erheben sehr relevante Daten. Nun gibt es ähm, von Firmen großes Interesse, diese Daten zu besitzen. Zum Beispiel Versicherungen möchten gern wissen, wie ich Auto fahre in Zukunft, denn daraus können sie meinen Versicherungsbeitrag berechnen. Äh, doch damit kann man ja Bauchschmerzen haben, denn diese Daten sind ja sozusagen auch Kapital und das sind ja auch äh, persönliche Informationen, über die ich gern verfügen möchte. Wie kann ich denn darüber verfügen? Was sind da Ansätze?
2: Da gibt es zwei zwei Ebenen. Ich glaube, das eine ist schon, dass man über einen rechts- und politischen Rahmen reden muss, den das Ganze hat. Da kommt man nicht umhin und da hängt die Politik, glaube ich, massiv hinterher. Es muss darum gehen, welche Daten dürfen verwertet werden und man muss auch ganz klar sagen, es muss Verwertungsverbote von Daten geben. Es kann nicht sein, dass Arbeitnehmer bei ihrer Arbeit ständig geschweckt verfolgt und überwacht werden. Zum Beispiel beim Einräumen, wenn alle Artikel einen RFID-Tech haben. Das ist ja mittlerweile bei vielen Firmen schon so. Da kann man nachmessen, wie schnell jemand ein Regal einräumt und wann er zur Toilette geht und ähnliche Szenarien das ist wirklich äh, wüst und da muss natürlich Politik auch reinregulieren und sagen, das möchten wir nicht. Das andere ist eine technische Frage. Ähm, wie kann ich sozusagen auch Datensparsamkeit applizieren? Das ist eine relativ komplexe Geschichte. Ähm, mein Ansatz dazu sagen, ja, man kann Daten reduzieren in der Erhebung, auch bei der Konzeption von neuen Produkten und Dienstleistungen. Und mir geht es auch darum, dass man die Daten, wenn sie denn schon anfallen, dann wenigstens selber nutzen kann und woanders hinziehen kann. Sagen wir mal, mein Auto äh, ist ein Opel und ist ein digital vernetztes Auto und dann möchte ich zu VW wechseln dann habe ich keine Lust, meine ganzen Places, die ich in dem Auto habe und Navigationseinträge neu anzulegen, sondern möchte die einfach nahtlos von A nach B umziehen können.
8: Und da gibt es jetzt genau zwei Ansätze, die du in deinem Vortrag vorgestellt hast. Vielleicht kannst du die nochmal nennen, also um die Daten zurückzugewinnen.
2: Genau, also im Prinzip gibt es zwei Zwei größere Ansätze, die ich so herausgearbeitet habe. Der eine Weg ist, dass wir aus den vorhandenen Daten, Silos, so heißen, diese Netzwerke, sozusagen in der Fachsprache wie Twitter, Facebook und Co., die Daten systematisch entnehmen, also extrahieren und dann aufbereiten. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist wirklich darüber zu reden, dass man die Daten auf dem eigenen Webspace hat, dezentral, unabhängig von Anbietern, unabhängig von großen Anbietern insbesondere. Dieser Weg scheint aber momentan sehr, sehr schwierig umzusetzen zu sein.
8: Genau, es, ist, es gibt da gewisse Ansätze, wie zum Beispiel die Diaspora, ein Social Network, was funktioniert im Grunde wie Facebook, aber die Daten liegen auf einzelnen Servern verteilt und ich habe quasi jederzeit die Möglichkeit, meine Daten wieder wie mit dem Radiergummi zu löschen und der Gesamtheit der, der Rechner zu entziehen. Was ist das Problem bei diesen Ansätzen, bei diesen dezentralen Social Networks?
2: Das Hauptproblem ist tatsächlich, dass eine kritische Masse an Nutzern fehlt. Die Social Networks, insbesondere wenn sie dezentral sind, die erfordern schon eine relativ hohe Anforderungen an den User, der muss wissen, wie man damit umgeht. Auch Facebook hat eine relativ hohe Lernkurve, wenn man sich das mal anguckt. Es hat relativ lange gedauert, bis Facebook eine kritische Masse an Usern erreicht hat. Und diese dezentralen Social Networks, die sind ja noch komplexer in ihrer Struktur und es fehlt einfach eine Bedienbarkeit und es fehlt auch eine relevante Menge an Freunden, insbesondere wenn meine Freunde alle auf Facebook sind. Warum soll ich dann alleine ein insel da sein, bei Diaspora führen? Das zeigt ein bisschen die Schwierigkeiten auf, die diese Netzwerke haben. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt eine Reihe von technischen Problemen, die durch die Dezentralität einhergehen. Es kostet auch eine ganze Menge und es kostet mich als Endnutzer womöglich auch eine ganze Menge Arbeit. Zumindest momentan ist da kein Komfort da.
8: Also das Thema dezentrale Networks bleibt schwierig. Was kann man bis dahin ganz konkret tun, um, sich, um von der Datenkrake wegzukommen?
2: Ich glaube, man kommt da nur halbweg. Aber zumindest kann man versuchen, mehr Kontrolle über die eigenen Daten zu erlangen. Mein Ansatz ist hier zu sagen, dass wir... Zumindest erstmal sammeln all das, was wir an Daten haben in der Cloud, insbesondere aus den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Da gibt es sogenannte Datenschnittstellen, mit denen kann man sich die Daten herunterladen. Da gibt es auch praktische Tools, die das für einen übernehmen. Die sind auch relativ ansprechend, grafisch und einfach bedienbar. Nehmen wir mal ein Beispiel, was ich hier zum Beispiel vorgestellt habe, ist das Tool namens SyncUp. Das ist ein sogenanntes Social Media Dashboard, das extrahiert systematisch die Daten, insbesondere von Facebook, Google, Twitter, Google Plus und auch Flickr und Instagram, zieht die Daten auf meinen eigenen Server und katalogisiert diese. Der Vorteil ist dann auch, ich kriege auch Informationen und Rückschlüsse darüber, was mit den Daten passiert, ob andere Nutzer damit arbeiten, wie der Response in der Community ist und ähnliches. Das heißt, ich kriege auch noch einen Mehrwert dafür, dass ich mir die Daten selber runterlade und analysiere.
8: Okay, vielen Dank für diese Einblicke, Jonas Westphal, hier auf der Republika 2014.
0: Ja, Republika ist schon eine Weile um, nichtsdestotrotz war das Thema ja sehr spannend. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich bin äh, naja, mehr oder weniger glücklich mit meinen fünf Freundinnen auf Diaspora ist halt nicht so viel los. Aber vielleicht reicht's ja auch mit den fünf Freunden, die alle paar Wochen mal was posten an Input. Naja, ist Ansichtssache. Ähm, wir machen weiter mit ein paar Takten Musik. Die ähm, Easton Alices mit Dance It, Dance All.
3: wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Es ist nicht nur der letzte Beitrag dieser Sendung, sondern voraussichtlich erstmal unser letzter Beitrag von Die Technik schlägt zurück für immer. Es geht um Menschen, Puppen und Roboter. Social Robotic, die soziale Mensch-Roboter- Beziehung und Simulation von menschlichen Verhalten bei Robotern. Ein Interview von Radio Corax aus Halle mit Dr. Elisabeth André von der Uni Augsburg
10: steht man, dass man soziale Verhaltensweisen, die normalerweise nur ein Mensch zeigt, durch Roboter imitiert. Beispielsweise auch Emotionen, also dass ein Roboter erkennt, was für Gefühle sein Gegenüber hat und dann, was noch wichtiger ist, auch angemessen darauf reagiert. Zu sozialem Verhalten gehört natürlich auch zum Beispiel Höflichkeit. Für die reine Funktion ist das nicht unbedingt erforderlich, also man muss nicht Leute begrüßen, also sie hätten mich auch nicht begrüßen müssen, aber es gehört einfach zum guten Thron und bei Robotern ist es genauso, wenn die halt sehr lebensecht aussehen.
1: Das berührt ja jetzt schon mal den springenden Punkt, ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ich meinen Schraubenzieher anfasse, dann erwarte ich auch nicht, dass der mich begrüßt. Warum brauchen wir das aus Ihrer Sicht? Warum ist das so wichtig für uns, dass diese Maschine, man könnte doch sagen, naja, das funktioniert ganz anders, dass die das eben macht?
10: Also es kommt auch tatsächlich auf die Anwendung an. Also wenn Sie zum Beispiel an Roboter in der Pflege denken, es gibt einen Roboter aus Japan, der sieht aus wie eine Robbe und der wird verwendet, um Demenzkranke zu stimulieren. Also der ist für Demenzkranke wie so ein Haustier und da liegt es nahe, dass diese Robbe auch Gefühle zeigt. Es gibt auch äh, Roboter, die als Spielgefährte dienen, also um Kindern das Schachspielen beibringen. Also da wird jetzt auch nicht ein anderes Kind oder ein Spielkamerad ersetzt durch den Roboter, sondern äh, der Roboter ist einfach dabei, wenn mehrere Kinder miteinander spielen und er kann dann zum Beispiel so ein bisschen zur Stimulation beitragen.
1: Da geht es ja um ganz klare Anwendungsbereiche. Sie haben eine schon erwähnt von der Hilfestellung in der Autismustherapie bzw. in der beziehungsweise eine Unterstützung sozusagen von Autistinnen und Autisten. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was spielen Roboter dafür eine Rolle?
10: Also äh, autistische Kinder beispielsweise ähm, haben ja äh, Probleme mit bestimmten sozialen äh, Situationen umzugehen. Sie haben äh, Probleme beispielsweise Emotionen, äh, die andere zeigen, richtig einzuschätzen. Und mit Robotern hat man sehr gute therapeutische äh, Erfolge erzielt. Und es liegt einfach daran, man kann den Roboter so steuern, dass er äh, genau diese Menge an sozialen Hinweisreizen zeigt, die jetzt gerade im Sinne der äh, Therapie optimal sind. Also wenn man jetzt einen Mensch nehmen würde oder einen Schauspieler, dem würde das sehr schwer fallen, das über einen längeren Zeitraum konsistent äh, durchzuhalten. Und es ist tatsächlich so, dass mit Robotern da sehr große Erfolge erzielt worden sind. Mhm. Und dass die Kinder sich dann nachher tatsächlich auch in der Mensch-Mensch-Kommunikation ganz anders verhalten.
1: Ihr Job ist ja erst Beseelen der Roboter, dass sie sich verhalten, wie wir es mögen, wie wir uns auch untereinander verhalten. So haben Sie ja eingangs gesagt. Was unterscheidet am Ende sozusagen, wenn es perfekt gelungen ist, diesen Roboter noch vom Menschen
10: da wird es viele Unterschiede geben. Also man kann sich zum Beispiel ganz gut klar machen am Thema Emotionen, was mit Sicherheit gelingen wird, dass ein Roboter halt sehr glaubhaft Emotionen zeigt, auch auf Emotionen von einem Mensch glaubhaft richtig reagiert. Aber dass ein Roboter wirklich Emotionen hat, ja, das ist tatsächlich eine philosophische Frage. Also wenn Sie eine Maschine zum Beispiel auseinanderbauen, dann wird die Maschine nicht Schmerz empfinden, so wie ein Mensch jetzt Schmerz empfindet. So.
0: Ja, soweit. Ähm, Dr. Elisabeth André von der Uni Augsburg zum Thema Social Robotic. Wir machen weiter mit ein paar letzten Takten Musik von InShape Reversible Bang. Ja, ähm, so, ähm, ja, wir sind dann auch fertig, ähm, kommt noch ein Musikstück. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen, die vielen Sendungen seit, weiß ich gar nicht, zehn, zehn Jahren, so also vielleicht. Oder sieben Ungefähr. oder acht vielleicht auch. <lacht> ja, neun. irgend sowas. Ähm, Gab es jetzt diese Sendung heute, wie gesagt, die letzte Mal, die Technik schlägt zurück. Ähm, ja, schönen Abend noch. Genau macht weiter so. Genau. Und zum Ende gibt es jetzt noch von VA Pass the Mic.